0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o przyszłości PlayStation, tej bliskiej i tej odległej. Tak naprawdę w tym jednym programie poruszymy dwa tematy, ponieważ Sean Leiden, mhm. czyli to jest szef studiów wszystkich Sony Interactive, mhm. tak? czyli tych robiących gry dla PlayStation, udzielił wywiadu, gdzie bardzo ciekawe rzeczy powiedział i ja byłem trochę w szoku, Ponieważ on mówi tam o, o jakiejś takiej wizji, swojej, swojej wizji przyszłości tak, tak, branży, tak. przyszłości PlayStation.
1: I powiedział nawet, wiesz, w tym, w tym wywiadzie, bo się okazuje, teraz sobie wiem, jak Barys zaczął <śmiech> powiedziałem, że nie widziałem tego wywiadu, ale on powiedział także, że zdaje sobie sprawę, że mówiąc te rzeczy, niektórzy jego koledzy z pracy nie będą przesadnie zadowoleni. Ja się
0: nie dziwię, mm -hmm. ponieważ myślę, że ten wywiad jest takim... Małym pstryczkiem i takim pokazaniem, że wewnątrz PlayStation toczy się spory bój o tym, jaka ma być przyszłość tego sprzętu. Mhm. I nie do końca wiem, czy słowo sprzęt tutaj pasuje. Ponieważ Sean, tak? Sean, 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 Sean. powiedział, że ważna będzie gra, a nie konsola.
1: No właśnie.
0: Nie dziwię mu się, w końcu jest szefem tych studiów, które robią te gry i porównał Przyszłość konsol do odtwarzaczy DVD. Mhm. I powiedział, że będziesz kupisz sobie jaką będziesz chciał, a każda gra w jakiś tam będzie po prostu pasować. Tak jest na DVD, czy kupujesz film Disneya czy Warnera, tak jest, ona w twoim Wsadzasz odtwarzaczu
1: do... będzie działać. I dla mnie to był szok. Dla mnie to był szok i to, było, to była to właściwie taka rewelacja, wręcz takie odkrycie, bo przecież na Boga wszystkie usługi, które, które teraz są wprowadzane, wygrywają te usługi, które są wygodniejsze dla nas. A mimo wszystko mamy do czynienia z grami, które są tak rozbieżne, jeżeli chodzi o, o to na ilu konsolach, na ilu platformach. Mówiliśmy niedawno o Metro Exodus, o Epic Store, o, o, o Steamie. To wszystko jest, to, tak, tak się rozbija na, na przeróżne sprzęty, że jeżeli ktoś jest dzisiaj no powiedzmy nawet maniakalnym graczem, to jest mhm. takie mocne, to on musi mieć w domu przynajmniej ze cztery konsole, musi mieć w domu peceta, na tym pececie musi mieć zainstalowaną ca całą masę programów i dziwię się, że do tej pory nie ma głośniej takich stwierdzeń, jakich właśnie Sean w tym wywiadzie udzielił. Znaczy, takich, takich stwierdzeń, takich, takich wniosków. Że nikt nie wyciąga głośno takich wniosków, że być może najwyższa pora, żeby gry pasowały do jednego urządzenia. Nie, no wyciągają takie wnioski. No, na to
0: wygląda. Wyciągają wnioski przede wszystkim Electronic Arts i Ubisoft. Wyciągają takie wnioski, ponieważ oni nie tworzą ekskluzywów na żadną konsolę. Mhm. No poza małymi wyjątkami. Na pewno znajdzie się ktoś w komentarzach, kto znajdzie taki wyjątek. Więc jeżeli mamy Asasyna, to on jest na wszystkich konsolach, no oprócz Nintendo, chociaż w Japonii tam jakieś tam były akcje z tym Cloud Gaming czy tam jakieś rzeczy. I co ci to daje? A daje ci to to, że masz nie tylko tam 40 milionów użytkowników PlayStation, ale masz 100 milionów użytkowników PC. Mm -hmm. I tam 15 czy 20 milionów użytkowników Xboxa i, i nie wiem, ile tam jest Nintendo. To że by... nagle, <laughs> sprzedając God of War'a, nie, nie wiem, ty wiesz, jakie były liczby,
1: jak się sprzedał God of War? Coś mi się w okolicach 20 milionów, ale to, to, no to gdzieś tam, sobie, że... po drodze, bo mogę się mylić tutaj bardzo, bo to nie... nie
0: że koszt, koszt, koszt takiej gry multiplatformowej rośnie o 10%. Bo jednak trzeba tutaj popracować. Chociaż myślę, że to jest przesadzone, ale no okej okay, 10%, ale możesz dotrzeć do 3-5 raz, razy większej publiki.
1: Dla I twórców To jest,
0: jest twarda kasa. Jeżeli oni by sprzedali 50, 60, 70 milionów sztuk,
1: mm -hmm.
0: no to nasz szon staje się
1: bardzo ważną osobą w Sony. No to prawda, no, tylko to jest, to jest też, że, bo, bo to, to jest taka dyskusja, która pewnie się toczy gdzieś tam wewnątrz Sony. My możemy sobie o tym rozmawiać, ale też prawda jest taka, że, że PlayStation za, zależy na tym, żeby sprzedawać te platformy, żeby, żeby sprzedawać konsole.
0: Ale nie, no właśnie, dlaczego im zależy, żeby sprzedawać konsole?
1: Być może, chociaż tam, bo tam zysk na sprzedaży konsoli jest, nie jest... jest... Jest bardzo, tak? bardzo
0: niski. Zwykle wygląda to tak, że w pierwszym etapie życia konsoli mhm. nawet trochę się dopłaca do niej. Mhm. Przez to, że Sony jest monopolistą, jeżeli chodzi o wydawanie gier na, na, na PlayStation, mhm. no to zysk czerpany jest głównie właśnie z gier. Po, potem jest kolejny etap, gdzie sprzedaż konsoli wychodzi, gdzie wychodzi na zero. No i ten ostatni te etap, gdzie wychodzą te slimy i, i jakby najnowsze modele, gdzie się zarabia. Do tej pory tak było. Wyjątkiem jest Nintendo, który od początku zarabia na swoim sprzęcie, ale też ten sprzęt jest najsłabszy.
1: To jest tak, wiesz co, to... Podejrzewam, bo, bo faktycznie to nie ma żadnego przełożenia na, na te zyski, mhm. być może wynika to z tego, że dzięki wiedzy na temat tego ile osób ma te, te, taką konsolę u siebie, to wiadomo mniej więcej ile takich gier można sprzedać. Nie? Jak, jak, ile można zainwestować. Jakiś, na pewno jest jakiś przelicznik, nie? który wskazuje na to, jaka gra, jakiej jakości w ilu sztukach się sprzeda. Być może to jest to, że kontrolujesz rynek, wiesz, jak, jak działa twoja platforma i wiesz, jak często się sprzedaje, wiesz, jak będą się sprzedawały gry. Mhm. To jest jedyna rzecz, jaka mi przychodzi do głowy w tej chwili.
0: Ale nie masz na to wpływu, bo wiesz, w, 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 wiesz, jak wygląda twój rynek, mhm. ale my wiemy, jak wygląda rynek o konkurencji. My wiemy, jak wygląda rynek PC. Wiem, szukam na siłę, wiesz. Bo, no bo... właśnie, bo tak zauważyłem, że że to jest, że starasz wejść się w te buty tej drugiej strony, która odpowiada za sprzęt.
1: Tak, tak. No oni mają też pewnie jakąś perspektywę. Mhm. I też mają jakąś wizję tego. Ja, Jeżeli chodzi o mnie, to ta, ta ten pomysł na, na grę w formie DVD i obojętnie jakiego magnetowidu czy odtwarzacza, to jest najlepsze możliwe rozwiązanie. I to myślę, że każdy, kto usłyszał ten wywiad, to, to złapał się za głowę i powiedział, no kurczę, no najwyższa pora, nie?
0: No dobrze, ale jakie mogą być problemy związane właśnie z takim podejściem do...
1: Do, do, mhm. do wydawania gier. Że,
0: że Sony mhm. przestaje być producentem konsol, mhm. a zaczyna być globalnym producentem i wydawcą gier. Że, tylko tyle. Znaczy jakby to jest ta, ta podstawowa zmiana.
1: No, ludzie, którzy są odpowiedzialni za sprzęt, za produkcję sprzętów dla, dla Sony nagle mogą się poczuć niepotrzebni trochę. No właśnie, ale mm, tak.
0: To jest... To jest... i na pewno Czyli ta walka personalna. Tą... Tak ta walka personalna jest bardzo ważna. Ja tak jak się zastanawiam, to ja nie widzę tutaj jakby... Wiesz, to co, to co mówi Microsoft, mhm. mówi, że ten cloud gaming, że oni zrezygnowali z ekskluzywów na konsolę, tylko po prostu ich jest ekskluzyw jest od razu na Windowsie. Mhm. Widać, że nie ma odejścia od tej, od tej myśli, od, od tej
1: idei. Znaczy, jak nie ma, wiesz co, tak jak yy, o ile dobrze że, się nie ma teraz.
0: że nie ma alternatywy, znaczy że wszyscy, że obecnie dwóch największych graczy, Aha. jeden robi, a drugi myśli o
1: tym, żeby przestać bawić się w ekskluzji. No to, no to dobrze, no to źle cię zrozumiałem, ale absolutnie popieram, popieram tę myśl. Dużo się mówi, zwłaszcza w odniesieniu do Microsoftu, o przeniesieniu gier na, na usługi te takie chmurowe. Mhm. Jeżeli PlayStation pójdzie także w tę stronę, a gdzieś tam z tego wywiadu, no to wynika, bo in, innego... Właśnie, znaczy, to nie jest tak, że uda się stworzyć maszynę, na której można odtworzyć każdą grę, bo to jest różnica architektury. jest na czemu tyle... nie? Znaczy zaraz, zaraz. No to w tej chwili, nie? Mhm. Nie da się zbudować takiej ma ma maszyny. Bo to by wymagało za dużych środków. Natomiast, moment, w którym moc obliczeniowa zostanie przeniesiona w inne miejsce niż nasz, na, nasz dom, no to można zrobić wszystko i można faktycznie taką usługę DVD zrobić. Ale to jest właściwie temat, do którego regularnie wracamy. Ale czekaj chwilę, mhm.
0: bo m, oczywiście mówimy tutaj Microsoft kontra Sony, mhm. ale pomyśl o tych firmach, które robią e, na wszystkie, na konsole. No Assassin's Creed, ja teraz no, gram no, no. w Odyssey. Jeszcze 50 godzin mi wolno, nie spodziewałem się tego. I czemu Sony i czemu Microsoft nie mogą iść tą drogą? Czyli zamiast bawić, wiesz, robienie sprzętu to jest ryzyko.
1: Jasne. Spalić jasne. się
0: jakaś fabryka, nagle podniosą się koszty pamięci, to jest kontrola jakości,
1: to jest dużo. To jest wieczne pytanie. Czemu, du czem, czemu, czemu Sony, czemu PlayStation robi ekskluzywy tylko na swoją konsolę i w ten sposób wskazuje się tylko na rynek, który jest ograniczony? Bo kiedyś to było, wydaje mi się, bardzo, bardzo opłacalne. No bo kiedyś Sony robiło przede wszystkim sprzęt. Oni się tak. przecież od tego wywodzą, tak. nie? więc być może ciężko im się rozstać z tą myślą, ale, ale zaczynają się pojawiać pierwsze sygnały, że, że być może najwyższa pora na takie rozstanie.
0: Tak i w, no, te, te powody to, to najczęściej jest po prostu Excel i tak stwierdzenie, jest, no to... gdzie się co opłaca robić. Dla hmm. mnie to jest bardzo dobra wiadomość. Dla hmm. mnie ym, no ja marzę o takim trochę rynku, gdzie każdy będzie mógł grać w każdą grę. Jasne. I czy ja na, na przykład wiesz, wyobraź sobie, że masz Xboxa i instalujesz sobie sklep Sony.
1: <laughs> nie, nie, to jest... To jest... No to
0: czemu nie? Ja, mi się wydaje, że jeżeli wyjdzie PlayStation 5, to będzie to już tak konsola zbudowana, że będzie do, do tego przystosowana.
1: Mm. Że może
0: na początku to, to będzie cały czas y, ekskluzywny, mm. ale będzie tak samo Xbox. Tutaj myślę, że, że to jest możliwe, chociaż Xbox jest dużo bardziej taką otwartą platformą robioną przez firmę, która zna się na softwerze, więc u nich mm. to raczej nie powinno być problemu że tam będzie furtka do uwolnienia konsoli.
1: Ale wiesz, to jest zbudowanie takiej furtki to nie jest duży problem, bo w zasadzie to może być puste pudełko, jeżeli mówimy o cloud gamingu. Nie? To tam są bardzo podstawowe ale no, To potrzebne. jest.
0: Wiesz, ja, ja jestem wielkim orędownikiem, zwolennikiem cloud gamingu, ale hmm. też jestem człowiekiem, który stara się no, stąpać mocno po no Bardzo się cieszę, że jesteś realistą w tej sprawie. No i jeszcze musimy z tym cloud gamingiem poczekać, to nie jest chyba... Ja też, też zgadzam się z Następna tym. generacja konsol, to jeszcze, to może być ta hybryda wprowadzana, tak jest, na pewno ta, się będzie myślało. Która już tym. tam gdzieś tam sobie raczkuje, ale chyba jeszcze będziemy musieli chwilę poczekać.
1: Ja spodziewam się, że, że o ile przyszła generacja konsol będzie dosyć podobna do tej, z tą możliwością hybrydowej furtki, o tyle mam wątpliwości, czy pojawi się jeszcze kolejna. I jeżeli się pojawi, to będzie tylko urządzenie, które będzie odtwarzało to, co już Cloud Gaming będzie miał do zaoferowania. Ale zobaczymy, bo to jeszcze, bo ta technologia ma, ma przed sobą wiele lat tak, rozwoju. ale a propos Cloud Gamingu, to też
0: powiedział o... O PlayStation Now i o jakby wstecznej kompatybilności, i porównał też to do branży muzycznej czy do branży filmowej, że tam nie ma tego problemu, że zmienia się generacja sprzętu. Na przykład przechodzimy z HD na 4K mhm. albo z SD na HD. No i w, konsol w konsolach wygląda to tak, że wchodzi nowa generacja konsol i mhm. tych starych gier już nie możesz na niej odtworzyć. Tak jest. A jeżeli kupujesz sobie odtwarzacz Blu-ray. To on odtworzy ci wszystkie filmy DVD w, w tej niższej rozdzielczości. Jestem I tam nie ma problemu. Z muzyką jest jakby. Z muzyką też w ogóle nie ma żadnego problemu, ponieważ usługi streamingowe jakby rozwiązały ten problem. Wiadomo, jeżeli ktoś ma kolekcję płyt winylowych, to je na magnetofonie nie odtworzy, mhm. no ale jakby streaming y, załatwił. Ale może tej
1: muzyki posłuchać w
0: inny sposób, więc. Tak, tak jak tak, najpierw ma, ma do niej dostęp. Muzyka została uwolniona. A tutaj jest taki problem, że mm, to, co robi Gok, mhm. przydałoby się PlayStation. Moim zdaniem. Bo ja na przykład jako gracz... Ale co, co masz na myśli? Bo ja, no, ja czyli mogę jakby zgadywać... A... dostęp do starych, starych gier mhm. i, i, i taki dosyć prosty no, czy, i czy, tani czyli, dostęp.
1: Czyli, czyli mówimy o tej kompatybilności wstecznej, o, o którą wiele osób pyta i, i w zasadzie dla mnie to też było dużym szokiem, kiedy kiedy pierwszy raz kupiłem sobie jakby jedna z pierwszych konsol, to chyba Xbox 360, mhm. byłem, byłem bardzo zaskoczony, że nie mogę grać w starsze gry z poprzedniej generacji konsoli, ponieważ jakby dla mnie od samego początku było oczywiste, że nowa konsola będzie miała te same możliwości, co, co stara miała. a Tymczasem to, to była... To, to, to było niemożliwe. Dzisiaj jest to niemożliwe. Natomiast pogadamy sobie w ogóle o, o, tej, o, tym, o tej potencjalnej PlayStation 5. Pogadamy sobie o E3, żebyśmy tego nie zgubili y z oczu. Natomiast jeżeli chodzi o PlayStation 5, to prawie oczywiste zdaje się być to, że to będzie już konsola, która pozwoli grać wstecz. I ta architektura, y która tam ma być, to tam jest dużo szczegółów związanych tak, dużo, z budową tej du du konsoli. dużo
0: też plotek wyszło, że, że można grać wstecz, ale to rzeczywiście... Mm... Dla mnie jest ważne. Dla mnie jest ważne to, żebym miał taką opcję, mhm. mimo że e, też mi się wydaje, że nie, nie, nie jest to taki biznes, żeby, że nagle ludzie będą grali w te stare gry, ale ja chcąc poznać jakby historię gier, tak samo jak lubię poznawać historię filmu, no to chciałbym obejrzeć sobie ten stary film i zagrać w tą starą grę. To jest tak, jak wyglądały kiedyś.
1: Znaczy, pomijając to, że faktycznie ktoś może mieć potrzebę z zerkania na te stare gry, to chyba najważniejsze jest to, by kupować, kupując konsolę, dostać od razu bibliotekę gier, by można się I było bardziej w To bawić jest tym tak i to
0: jest. Mm, zobacz w szczególności, że od paru lat nie ma takich skoków technologicznych, jeżeli hmm. chodzi o grafikę, jeżeli chodzi o jakieś, jakieś otoczenie w, w grach mm, oh. skoków. Podkreślam, to jest, idzie, jest, jest ewolucja, coraz lepsze są gry, ale nie ma takich rewolucji. No teraz pojawił się ray tracing.
1: Aha. A no, tak, no, tak ale mówisz tak, o takich kamieniach milowych także tak. faktycznie. No.
0: I, no ale tak raczkuje.
1: Mhm. W porządku, tak, tak.
0: I jeżeli wychodziłoby PlayStation 5, powiedzmy za półtora roku, to mając już dostęp do biblioteki całej PlayStation 4 no to oni, wiesz, nie ma czegoś takiego, co było bolączką, co jest zawsze bolączką startu konsol, czyli trochę się na tak niej jest, nudzisz.
1: Tak jest, to prawda. ja. Kiedy ja gobowałem PlayStation 4, to tam był Killzone nowy, który bardzo szybko mi się znudził na PlayStation 4. No wiem, bo
0: przyjechałem specjalnie do ciebie zobaczyć to PlayStation.
1: No i... i to... I najwięcej grałem w Naka, co było taką, taką produkcją dla, dla, dla dzieci. I w zasadzie, kiedy przeszedłem już te gry, to przez długi czas nie miałem co robić na, na PlayStation tak. 4. A tak to myślę, że wiele
0: jest. gier. Ja mam z tej poprzedniej generacji, czyli z PlayStation 3 i Xboxa 360, bardzo dużo gier, w które nigdy nie zagrałem i naprawdę chciałbym kiedyś je spróbować i, mhm. i zobaczyć. No tak, z czystej ciekawości. No ale. Zobaczymy. No, play, y, Xbox idzie w to twardo. Tam jest biblioteka. Tak, tak. Microsoft myśli
1: o tym bardzo mocno i od dłuższego czasu już. Ale
0: to zobaczymy, mocno. bo myślę, że to będzie kolejna rzecz. Myślę, że bardzo dużo rzeczy dowiemy się na E3, ponieważ Xbox planuje ofensywę.
1: No a PlayStation no właśnie, na E3. Nie będzie. Wyprzedza Borys, wyprzedza moje pytania. To, to jest też tak, że pewnie Państwo zdają sobie dokładnie sprawę z tego, że na najbliższym E3 PlayStation nie będzie pokazywało żadnych produktów, a to dlatego, że produkując, jakby nastawiając się tak mocno na ekskluzywy, które wymagają jakiegoś okresu produkcyjnego, może się zdarzyć taki moment, że nie bardzo jest co nowego pokazać. Więc ludzie z PlayStation doszli do, do wniosku, że to może nie ma do końca sensu pokazywać jeszcze, tego, jeszcze raz to, tego samego, mhm. tym bardziej, że poprzednia konferencja R3 na E3 PlayStation nie była do końca udana. Tam był zdecydowanie przerost formy nad treścią, ale głównie dlatego, że faktycznie PlayStation nie miało nic nowego do pokazania i próbowało jakoś to, to miejsce zagospodarować sobie w inny sposób. I są takie podejrzenia, że być może pojawiła się pewna obawa, że lepiej nie zrobić konferencji, niż zaliczyć kolejną właściwie w topę. Ale wiesz co, Microsoft przecież, jak, jak,
0: który moim zdaniem miał najlepszą konferencję, ale, nie po, ale mało ekskluzywów miał. Miał Aha. po prostu, no, na cyberpunka pokazali. Jasne. To... Jezu, zgubiłem się. No, że... To, nie, to jakby kosz, zobacz, ile kosztuje Aha. konferencja. No bardzo Bo, dużo. Ja, bo przecież... jeżeli, jeżeli nie chcesz cały czas pokazywać tego samego, no to, okej, okay, odpuszczasz, ale mówisz, odwracasz kota ogonem i mówisz, no E3 to już nie jest dla nas biznes, tak to, my tak, tam nie chcemy... No, tak, my już... Yy my nie robimy tam żadnego biznesu, tak naprawdę możemy puścić prezentacje albo informacje o grze do dziennikarzy i oni mają to w sekundę u siebie, i nie ma tutaj żadnego problemu, że te targi jeszcze odbywają się w czerwcu, więc dla nich to nie, że to dla Ten nich nic okres, nie znaczy, tak, tak. bo oni sprzedają jakby deale takie dystrybucyjne ogarniają w lutym, tego nie wiem, czyli w tego teraz, roku. tak powiedzieli, ponieważ teraz 25 i 28 lutego destination PlayStation. Taka tak impreza jest, tak się odbędzie tak. i to będzie zamknięta impreza biznesowa dla partnerów PlayStation.
1: Tam bardzo dużo argumentów jest używanych, znaczy wykorzystywanych, żeby, żeby, pod, żeby potwierdzić ten, ten brak obecności i w zasadzie, żeby ten brak obecności został uznany za coś obarczonego jakąś myślą kreatywną. Więc PlayStation woli imprezy, na których jest bezpośredni kontakt z fanami, że gracze mogą sobie zobaczyć, a te imprezy biznesowe woli organizować w swoim, na swój własny sposób no i swoim własnym pomysłem. No ale czym jest Z3? No oczywiście, że tak. Oczywiście, ja, To nie jest już, to są targi. Nie, no to są, to są takie argumenty, że prawda jest taka, że nie mają nic nowego do pokazania i to jest jedyny sensowny argument, więc nie ma sensu się, się tam pakować i wydawać na to pieniędzy i to jest argument, który ja uznaję, nie, nie bardzo widzę powodu dyskutowania nad tym specjalnie, ale pojawia się pytanie, w jaki sposób Microsoft może wykorzystać nieobecność PlayStation na E3? Bo niezależnie od tego, co PlayStation twierdzi, to nadal jest bardzo ważna impreza i dla wielu będzie bardzo istotna.
0: No właśnie, bo ja oglądam co roku prezentacje na, na E3. Jak rok w rok i lubię. One, one dostarczają porządną dawkę cringe'u.
1: Mhm, oczywiście. Ja...
0: Ostatnio <laughs> zwłaszcza. Tak, ja bardzo lubię lubię oglądać i, i może nie ekscytuję się jakoś przesadnie, ale to jest takie coś, na co czekam, rezerwuję sobie czas. I spędzam go. I to jest ogromna wartość marketingowa. E3 to nie jest tylko sprzedawanie, wiesz, nie wiem, miejsca w PC gamer, PC game, czy tam w jakichś innych okładkach gazet, mm -hmm. z miejsca reklamowego w grudniu na portalach i i, I umów z dystrybutorami w różnych krajach, ale przede wszystkim to jest taka strasznie dobrze naoliwiona maszyna do
1: hypu. Tak jest, dokładnie.
0: I nie da się im tego odebrać. Co to jest? Oni, oni tam mówią, że, że to już, że to się zmieniło, że oni powinni w ogóle zmienić się w komikona. Nie no są bzdury.
1: to jest szukanie argumentów.
0: A, a
1: to teraz przypomina
0: GamesCom. Myślę, że to są targi, które są dużo bardziej znane w Polsce. Może nie tak, znaczy znane od wewnątrz, bo bardzo dużo jest relacji z, z samych targów, dużo Polaków z youtuberów i dziennikarzy jeździ na te targi, no bo to jest jednak, no my z Wrocławia 8 godzin samochodem jesteśmy na miejscu, mhm. do Stanów lecieć to jest dużo inny koszt. I ja pamiętam, jak byłem na Gamescomie, to było 5 lat temu, to spotkaliśmy się zresztą tak, tak, to mm, mi się bardzo to podobało, że jest tak mocno oddzielone te, mm, ta, ta część dla graczy. Tak, tak. część, Ta część biznesowa. I spoko. No ja jakby mało czasu spędzałem w tej, tej części dla, dla graczy, gdyż nieładnie tam pachniało. <laughs> Ale za to siedziałem sobie w klimatyzowanej wersji, klimatyzowanej części biznesowej. Tam jeszcze był pokazywany niepublicznie Wiedźmin 3. Więc, więc uważam, że to jest duży plus i jeden z największych plusów E3 to jest to, że twórcy na spokojnie mogą się spotkać z dziennikarzami praktycznie z całego świata. Tak jest, to Bo to dużo tam dziennikarzy przyjeżdża. Nic absolutnie nic nie, nie jakby nie zastąpi ci tego bezpośredniego spotkania z człowiekiem, tego, że, że możesz oczarować w jakiś sposób tych dziennikarzy, że możesz dostosować to miejsce, gdzie będziesz im prezentować prywatnie, bo są takie te stoiska biznesowe, wyglądają tak, że tam możesz im, im pokazać tą, tą grę, czy tak stworzyć tą prezentację, którą robisz na dużej scenie, żeby po prostu wszyscy zwariowali. Tak jest. To jest nie, nie, to jest najważniejsza impreza growa. I chyba. I chyba nie, 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 nie ma konkurencji.
1: Nie, no absolutnie. To, to Cokolwiek PlayStation OE 3 nie będzie mówić, to ludzie będą z wielką chęcią to oglądali. I to budowanie hypu jest niezwykle ważne. Ja przecież też jakby restreamując te imprezy, miesiąc już przed E3 słyszę pytania, czy, czy, czy to będzie, czy, czy będę to robił. Bo ludzie lubią posiedzieć i pooglądać. Wszyscy czekają na, te, na, na, na to E3. I jakby wspominając o tym Microsoftie, wydaje mi się, że on znowu ma okazję gdzieś tutaj zabłysnąć trochę. Zwłaszcza po tym kupieniu studiów przeróżnych, być może się pojawią jakieś pierwsze projekty, być może jakieś pierwsze filmy prezentujące przyszłe gry, więc o Microsoftie na pewno dużo się będzie mówiło na E3 i to jest dla nich spora szansa. No ale no cóż, no PlayStation dokonuje takich wyborów. Uważam, że większość argumentów jest absolutnie bzdurnych, ale mają do tego pełne prawo i tu się nie będziemy no, czepiali. Co?
0: Jest, kiedy oni to ogłosili, nie, nie dali żadnej informacji, dlaczego tak robią i to wywołało bardzo dużo plotek. I, no i musieli teraz jakoś tak sensownie się wytłumaczyć, więc się przygotowali, dali takie nie in, inne argumenty. Zobaczymy, no bo jeżeli będzie to Destination PlayStation, to pewnie będzie strasznie dużo przecieków z tego. No jestem zobaczymy. wręcz, jestem 100% przekonany, że, że tam Wielu, wielu tych znaczy, dystrybutorów zrobisz pagad na internecie.
1: Jest i... to najważniejsze jest to. Prawdopodobnie na Destination PlayStation dowiemy się czegoś o nowej konsoli. Jest to nazwa. No tak, tak, to pięknie się wymawia. Dowiemy się czegoś o nowej konsoli. Natomiast problem pozostaje ciągle ten sam. Jeżeli PlayStation nie ma nic nowego do pokazania na E3, to jakim cudem nagle na Destination PlayStation będą w stanie pokazać coś coś, coś specjalnego?
0: No nie, nie wiem czy oni tam będą coś pokazywać specjalnego, czy raczej będą, wiesz, klepać umowy dystrybucyjne i
1: ale to jest też taka impreza, która będzie transmitowana, więc to, nie, to jest, to jest zamknięte. zamknięte. To jest
0: zamknięte, nikogo tam nie będzie. No to, 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 nie to nie jest event to, dla...
1: To tak nikogo, tak naprawdę, nie? No to właśnie.
0: Znaczy, będą przecieki i to jest, to jest wszystko, ale... Ale wiesz... ja też się zastanawiam nad drugą stroną, bo może PlayStation nie będzie na E3, ale będzie obok E3, tak jak Electronic Arts.
1: Aha, że sobie zrobią... Zastanawiam no, no, się, czy,
0: czy, czy zrobią sobie coś takiego, żeby nie... Wiesz, no bo z jednej strony E3 to jest event, o którym się bardzo, bardzo dużo mówi. Ci wielcy gracze zawsze wtedy zajmują bardzo dużo miejsca w portalach. No, ten, ten, ten zmasowany atak informacji prasowych jest no, taki dający kopa i, i hype'ujący ludzi. Mm. No Jeżeli PlayStation w pewnym momencie mówi, nie dobra, my sobie wysiadamy z tego, no to tak naprawdę oddają pole konkurencji. Mhm. I dziwi mnie to z takiego czystego marketingowego um, podejścia do tego, że, że wydaje mi się, że muszą coś, coś zrobić albo coś zapowiedzą przed samym E3, okay. żeby jednak... Przypomnieć o sobie. Tak, żeby nie, 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 nie dopuścić do, do, do straty tej widowni i odpuszczenia tego, tego hypu. No albo zrobię jakąś taką swoją konferencję, wiesz, no jak no E3, albo jak Nintendo tam co, 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 co jakiś dobrze, czas robi. Dobrze, to ja, to, ja, mam,
1: to ja, mam, ja mam pytanie do Ciebie i mam też pytanie do Państwa, takie sobie mm -hmm. ja przygotowałem pod, podstępne pytanie na, na sam koniec. Yy, nie macie cienia wątpliwości, że niedługo będziemy się dowiadywali czegoś na temat nowej konsoli, natomiast moje pytanie jest takie, co by musiało się stać, albo co mogłoby się stać, by konsola PlayStation 5 była w topą? To jest do mnie pytanie, czy tak, do Państwa? Tak, no do Państwa jest też pytanie i to do Ciebie jest też pytanie.
0: Wiesz co, myślę, że... Jakie
1: błędy PlayStation może popełnić?
0: Że nie ma czegoś takiego, nie ma tak jednego błędu. Mhm. Czy to, tak musiałaby tak. Być, to musiałaby być, to musiałoby być zespół, chciałem powiedzieć zespół dania dupia. <ściałem> Ale już to powiedziałem. No, nie, jeżeli nie byłoby odpowiedniej ilości gier.
1: Oczywiście. Jeżeli Ty, byłaby i... za
0: bardzo zamknięta. Aha. Jeżeli by się poobrażali z jakimiś innymi twórcami, nagle nie wiem, Ubisoft mówi, my nie robimy dla nich, bo nie ma rozpleja. Okay. Nie wierzę w to, no ale. Jasne. Gdyby zrobili jakiś taki. Nie, nie wiem, no ciężko mi się wyobrazić, że to byłaby, wiesz, porażka. Naprawdę. No, to
1: też, też jakby, to, to, jest, to jest taka myśl, która przyszła mi do głowy po, 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 o, znaczy po przeczytaniu tego wywiadu, o którym wspominałem mhm. na samym początku. Natomiast, jakby, uważam, że ogromną koniecznością jest kompatybilność wsteczna. Jest, ale nie musi ale, być. Oczywiście nie, nie sądzę, żeby... Ale sam, uważam, że to byłaby była. wtopa, mm -hmm. że brak w dzisiejszych czasach byłaby to pewna wtopa. Oczywiście musi być dużo gier, żeby, je zwłaszcza jeżeli... I myślę, że nad tym, nie tym nie pracują.
0: To, to jest numer jeden.
1: No i trzecia rzecz. Myślę, że, że to już jest... O ile między PlayStation 3 a PlayStation 4 nie było takiej rewolucji, jeżeli chodzi o jakość, to wydaje mi się, że w przypadku PlayStation 5 ludzie już będą oczekiwali, że jakość grafiki i możliwości konsoli będą znacznie wyższe od poprzednika. Więc dzisiaj mamy w zasadzie coś, mamy PlayStation 4 Pro, mamy 4K, czy mhm. takie właściwie mierzenie w kierunku 4K, bo to nie jest pełna pełna taka rozdzielczość. Zakładam, że, że gracze będą oczekiwali w nowej konsoli już tej rozdzielczości 4K, która będzie płynna i bardzo bym chciał 4K i 60 klatek, Jeszcze nie, nie ja jeden, ale, ale czy to jest w ogóle możliwe? Tak, czy, jest to, możliwe. to, a, myślę, a, że to jest możliwe. A brak takiej możliwości byłby w topą.
0: Przekonamy się, co pokaże Xbox. Bo no myślę, tak. że w wtopą dużą byłoby, jeżeli mamy podobne gry, mhm. powiedzmy, podobną ilość gier ekskluzywnych, a nagle Xbox technologicznie wyprzedza PlayStation. Nie sądzę, żeby to, żeby ktoś z Sony to dopuścił do tego. To, to, to tu, tu odbędzie się wielka walka. Mamy jeszcze tego Madboxa w tle, mhm. Nie sądzę, żeby tam ktoś aż tak bardzo się nim przejmował, no ale nigdy nie wolno lekceważyć konkurencji nawet tej malutkiej. No i nie wiem, no, wydaje mi się, że bardzo dużo się dowiemy na E3, tegorocznym. Ja mam nadzieję, że to Studio Initiative, o którym mówiliśmy kiedyś tam o o, o, na, o tym... Nie wiem, kiedy to mówiliśmy, a w którymś tam programie to mówiliśmy czy tacy weterani branży, którzy należą... To jest studio, które zostało założone jakby wewnątrz Microsoftu. Aha. Oni pokażą grę i, i tam będzie, będzie, będzie się działo. No i myślę, że E3 to będzie taki to moment, kiedy moment, kiedy się dużo tak. dowiemy rzeczy od Microsoftu, a Sony być może będzie się przysłuchiwać intensywnie.
1: No jest tak... Niezależnie od tego, kto będzie na E3 i czy PlayStation tam będzie, czy nie, to będzie bardzo ważna konferencja. I z, jednego, z jednego powodu i drugi powód może być, też być znaczący. Zatem dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Czy masz jeszcze jakieś pytania? Ja dziękuję.
0: Nie, wieszam się dzisiaj.
1: <laughs> dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy następnym razem. Trzymajcie się. No i pamiętajcie, żeby odpowiedzieć
0: na pytanie, co się musi stać, żeby PlayStation 5 było niewypałem.
1: No właśnie. Czekamy, właśnie. czekamy, bo myślę, że to będą dobre komentarze. Mm -hmm. Trzymajcie się, cześć. Ej, ej.